0: Monika Pietraszkiewicz, Dzień Dobry. W słowiańskiej tradycji, przepełnionej wierzeniami w demoniczne istoty, powszechne było tworzenie lalek amuletów, które miały chronić przed złem, przynosić szczęście oraz spełniać życzenia. Zwyczaj ten przetrwał w szczątkowej formie do dziś na terenie Ukrainy, gdzie robi się lalki motanki oraz częściowo na Białorusi, gdzie robione są żadanice. Słowiańskie lalki miały charakter magiczny, posiadały moc ochraniającą, pełniły ważną rolę w obrzędach, ale także służyły zabawie. Lalki wykonywane były przez kobiety. Istniało wiele reguł ich tworzenia. Do Polski tradycja motania lalek przywędrowała kilka lat temu. W Lublinie możemy nauczyć się ich tworzenia dzięki pani Lili Potoni, która dzisiaj opowie państwu o tym, jak można wykonać motankę witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Droga pani, jak zaczęła się pani przygoda z motankami? To jest bardzo ciekawe też pytanie, bo ja jestem z zawodu artyterapeutką. Kiedyś się wybrałam na konferencję do Moskwy i tam spotkałam w ramach konferencji cudowną kobietę z koszykiem lalek. Ona przyniosła to na konferencję, aby pokazać, no poopowiadać troszeczkę o tym. No i w późniejszym czasie ja, ja bardzo mocno się zaprzyjaźniłam z tą kobietą. Też jeden z moich takich najbliższych przyjaciółek, która bliska mnie duchem i, i sercem. I właśnie od tamtego czasu stwierdziłam, że Motanka jest takim bardzo ważnym elementem mojego życia.
0: No właśnie, jaki był ten pierwszy kontakt? Czy pani cokolwiek wiedziała, czy po prostu zobaczyła pani kobietę z tym koszem lalek i pomyślała,
1: o, fajne lalki. No właśnie, to jest na początku były bardzo mocno, powiedzmy, zawodowe zainteresowanie. Pomyślałam, jaki cudowny pomysł na terapię. Jak można wykorzystać postać lalki w pracy, jako arteterapeutka oczywiście. A później to po poszło bardziej w takie, taki bardziej może mm, tradycyjne przekazywanie wiedzy, bo tak jak Pani wspomniała, lalka motanka w sobie ma bardzo dużo tak zwanych zasad, funkcji, które dalej pełni, ale niestety gdzieś tam jest poza zasięgiem. Kiedy pytam, czy znacie coś, wiecie, na temat lalki motanki, wszyscy mówią, że nie w Polsce. Natomiast ja mówię, a ma żarna? No i właśnie wtedy mówię, a no tak, ma żarna. No przecież to jest tradycja, która dalej istnieje. Robienie ma żanny. To jest typowa lalka motanka, która dalej istnieje. Prowadzę z seniorami zajęcia i pytam, czy pani coś na temat matanek pamięta? Wie, nie, 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 żaden sposób, to nie, 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 to mnie to nie interesuje. Ja mówię, a ma A no właśnie, A no, ja, wiem, ja pamiętam, że babcia mój robiła mi coś takiego strawy, z, z jakichś tam kawałków materiału i zaczynają przypominać takie rzeczy, które rzeczywiście gdzieś, gdzieś były dalej, dalej na boku. I uważam, że ta tradycja dalej trwa w Polsce, tylko ona może mniej, mniej popularna niż Ukraina, Białoruś, Rosja. Rosja też bardzo, bardzo prężnie odnawia, odkurza powiedzmy te informacje związane z przekazem tej lalki. Młotanka słowiańska nic wspólnego nie ma z lalką wódu. To są dwie różne rzeczy. I od tego będzie zależała ta różnica. Bo tak jak Pani wspomniała, lalka motanka słowiańska ma pomagać. Ma wspierać, ma dawać dobro, ciepło, miłość, bogactwo, zdrowie. Każde, co, co życzę. I od tego wszystko zaczynamy, że lalka motanka nie ma rysów twarzy. W odróżnieniu do, od lalki budu. Lalka motanka nigdy nie jest robiona za pomocą igły albo szycia. To też bardzo ważna zasadnicza różnica, która mówi o tym, że lalka mota się, robi się płynnie tylko i wyłącznie dłońmi. Lalka motanka zawsze musi zawierać bardzo ważny czerwony element, a w większości swoje to są nicie czerwone, które są używane i które też mają taką ochronną misję pomagać, wspierać. Czasami jak na przykład spotykamy malutkie dzieci i na rączce zawiązana taka wstążeczka, czy jakiś czerwony sznurek, to też mało kto zdaje sobie sprawę, że to jest ta stara słowiańska tradycja ochronna. Ochrony. Ochronna, tak. Przed urokiem. Przed urokiem. To, co ma w sobie lalka motanka. Co jeszcze lalka motanka? Lalka motanka zawsze ma swój tak zwany wiek, ile ona może żyć, bo każda ma swoje przeznaczenie. Od tego zależy, jak długo możemy mieć tą lalkę motankę. I tutaj zwrócę się jeszcze do tych rodzajów lalki motanki, że wszystkie lalki motanki można podzielić na trzy rodzaje. Pierwsza to jest lalka taka zwykła zabawka, która zawsze była robiona specjalnie wyłącznie dla dzieci i którymi można było się bawić wszędzie, zawsze bez żadnych powiedzmy przeciwwskazań. Natomiast dwie inne takie bardziej mnie interesujące lalki to są lalki obrządowe, do których należy akurat Marzanna przy okazji i lalka talizman, czy amulet. amulet która ma w sobie no, tą magię może, jakieś takie pragnienie, życzenie, marzenie i właśnie w, takim, w, te, w tym celu ona jest robiona. A jeżeli chodzi o cały proces robienia lalki motanki, to w zależności od rodzaju lalki ten proces będzie się różnił. Ale jeszcze bardzo ważna zasada, że ka każde wiązanie lalki mot albo motanie lalki, jak mówili wcześniej, musi być robione za słońcem. To znaczy według wskazówki zegara. Istotne jest i liczba tych namotań, motań, supełków, bo zawsze się mówiło, że musi być albo 3, albo 7, albo 12. też jest związane z tłumaczeniem na przykład postołów, prawda? 12 miesięcy, no 3, święta trójca, tak? I tak dalej, i tak dalej. Także tutaj dużo no, można roz, rozczytać, rozszyfrować tych w ogóle tak zwanych, mówiąc ze słowy, magicznych, wspólnych rzeczy. No, ale które ja staram się przestrzegać i na warsztatach oczywiście o tym opowiadać. Ale
0: że tak wejdę Pani w słowo, mm -hmm, przepraszam. A co w wypadku, jeżeli w trakcie mm. tworzenia to się faktycznie gdzieś lalka poleci,
1: zamota się w drugą stronę? To już wtedy nie? Zaczynamy od początku? No generalnie staramy się przestrzegać. Natomiast powiem ważną rzecz, że lalka zawsze musi być robiona w takim może w skupieniu, bo osoba albo kobieta, który to robi, generalnie w tym momencie zaczyna o czymś myśleć. No i wtedy... Zaczyna oczywiście zastanawiać się, dlaczego ona akurat chce taką, a nie inną lalkę zrobić. I nawet jeżeli przypadkiem ręka gdzieś tam poleci i tak dalej, podejrzewam, że sam proces tworzenia będzie o wiele mocniejszy, ważniejszy niż tam, że ona po prostu się nie doliczyła, tam ile, tych, ile ma tam tych supeł, supełków. No, to jest ważne, uważam, że bardzo mocna archaiczna tradycja przekazu wiedzy od starszego pokolenia młodszym. Zawsze tak jak opowiadam, że w domu na przykład można było spotkać ponad 100 lalek i to było normalne, bardzo normalne, typowe, że lalki będzie były wszędzie. Każdy liczył, że musi mieć taką lalkę. No i nie, ma, nie było takich powiedzmy przeciwwskazań, aby tylko jedną jedyną zrobić, bo każdy ma dużo marzeń i dużo pragnień. I jeszcze taka ważna rzecz, bo lalka motanka była, była takim swoistym, może taką akcją między matką a dzieckiem, kiedy mama przekazywała, jak wygląda ludzkie ciało, co czeka dziewczynka, kiedy pójdzie, wyjdzie za mąż, pójdzie za mąż, tak, jak będzie wyglądało jej życie, i to wszystko było w tych lalkach, bo ewidentnie wszystkie lalki się różnią pod względem powiedzmy etapów dorastania dorastanie dziewczynki, czy tam kobiety, albo to są dziewczynki, tak, z wyglądu, tak jak tutaj przedstawiłam, to ewidentny warkocz, ewidentne wszystkie cechy dziewczęce powiedzmy i są kobiety, kobiety, które na pewno nie mają warkocza, mają chustę, która przykrywa włosy i mówi o tym, że to już, już mężatka, prawda, która już jest szczęśliwa w małżeństwie i przez to może chronić no i własny dom i tej osoby, która robi taką lalkę albo osoba, która dostaje lalkę w prezencie.
0: Mogłaby pani naszym słuchaczom przedstawić, jak
1: krok po kroku wykonać taką motankę? No tak, powiem podstawowe zasady, tak jak już mówiłam państwu, że zaczynamy od tego, że nie korzystamy ani z igły, z nożyczek <grych> bardzo... Powiedzmy, rzadko korzystamy, tylko w przypadku, jeżeli nie możemy urwać kawałek materiału, bo zasadą było to, że lalki motanki były robione ze starych kawałków ubrania, które miały w sobie tą pozytywną energię, wspomnienia, albo tam na przykład sukienka mamy. Już, którą ona ja już nie zakłada. Albo tam jakaś chusta babci, która też jest cudowną osobą dla dziewczynki, która to wykonuje. Aby każdy materiał, który idzie do, do rąk miał tak zwane pozytywne i bardzo taki mocny przekaz międzypokoleniowe przy okazji też i w tym przypadku by było bardzo łatwo wyrwać tak zwany kawałek materiału, aby nie dotykać nożyczkami. Natomiast we współczesnym świecie, korzystając w większości swoich z nowych materiałów, my jednak używamy nożyczki, ale do momentu, kiedy lalka nie jest tak zwana ubierana, lalka nie jest jest w trakcie przygotowania. Oczywiście może być element haftowany, ale też, tak jak powiedziałam, kiedy lalka jeszcze nie jest ubierana. To, nie, to wszystko się robi nie na lalce. No i od czego zaczynamy? Zaczynamy to, że mamy czerwone nici, mamy naturalne materiały. W większości swojej zaczynamy lalki od głowy. Robienie głowy jest bardzo prosty sposób. Większość lalek ma głowę z naturalnych materiałów jasnych, które wypełniamy. kiedyś tam wcześniej to wypełnione było słomą czy, czy, czy sianem. Naturalne materiały, czyli na przykład len. Len na przykład też może być, tak. No, w obecnych czasach to my robimy wypełniacz albo kawałki materiału, które nam zostały. No i dalej idziemy w to, że budujemy ciało. Ciało w większości swoje kończy się w, w obszarze pa, pasek, musi, musi być koniecznie i jak najbardziej wskazane jest dwie spódnice lalki, które się wiążą na zasadzie motanie. Dwie spódnice, które koniecznie symbolizują, pierwsza spódnica ta dolna symbolizuje więź ziemią, bo musi przykrywać nogi, dotykać ziemi, bo... Kobieca, kobieca potęga, siła akurat się czerpie od ziemi, no bo to jest jeszcze oczywiście archetypowy, jak na tak mówię na współcześnie, nie? Informacja i to jest bardzo też istotne i ważne, bo przykryci nogi i wszystkie inne detale. Na pewno musi mieć fartusze, które mówią o tym, że ona jest dobrą gospodynią i co jest bardzo ważne, pasek. Pasek i już na wszystkich warsztatach przypominam, że jest takie powiedzenie rozpasany i akurat w przeciwieństwie do tego rozpasania, lalka musi mieć pasek, bo Pasek akurat zakłada, że osoba, właścicielka tej lalki pragnie albo dąży, albo jest poukładana, pozbierana, wszystko potrafi kontrolować, umie zarządzać swoim życiem. Także każdy element garderoby albo wyglądu lalki dużo o czym mówi. I później, jak już zrobiona dolna część powiedzmy tej lalki, przechodzimy do górnej. Górna część zawiera, tak jak powiedziałam, dwa możliwe warianty. Albo warkocz, jeżeli to jest dziewczynka, które wiążemy i przywiązujemy do głowy. Albo chusta, jeżeli to jest postać kobiety, która symbolizuje to, że już, tak jak powiedziałam, jest, jest szczęśliwą kobietą w małżeństwie, albo w związku, już nie potrzebuje, powiedzmy, jakiejś tam... Romansów, bo włosy jednak kuszące, prawda? To jest i mitologiczna oczywiście, no i słowiańska oczywiście, mitologia o tym też mówi. No i jeszcze jeden element, nie wiem czy dla dzieci to też będzie mówione, że kobieta zawsze różniła się od dziewczynki tym, że miała wyeksponowany biust. Też to jest symbol dostatku, to że jej rola jako kobiety jest spełniona, jako matki, jako gospodyni i tak to, dalej. To jest taki symboliczny przekaz, że ona jest w całości spełniona we wszystkich swoich rolach kobiecych. I czym się różni od postaci dziewczynki. No tym się różni akurat. Jeszcze powiem o takiej też ciekawostce, ciekawostce że jeżeli proporcjonalnie popatrzeć Kogo mamy więcej, chłopców czy dziewczynek, mówię o lalkach, tak, o postaci męskie czy żeńskie, to 80% to są postacie żeńskie, bardzo mało postaci męskich. Można powiedzieć, że to w większości swoje związane bardziej na przykład ze ślubem, z weselem, to zawsze lalki były robione takie podwójne. W czasach takich wcześniejszych, powiedzmy w latach 90. i jeszcze wcześniej, każda wesela była z lalką nie, na, na samochodzie, a wcześniej, kiedy ktoś tam brał ślub, wychodził za mąż, to takie dwie lalki nierozłączki zawsze były gdzieś przywiązane do briczki, czy tam do jeszcze jakichś innych powiedzmy wozów, które miały za zadania taką ochronę w pierwszym dniu w takiego wspólnego życia. No i mają taką jedną wspólną rękę, która... Symbolizuje iście obok nie, za rękę. Takie wspólne, już powiedzmy, życie. Pani Lilia mm, przyniosła mm.
0: ze sobą do studia właśnie taką motankę. Drodzy Państwo, będziecie ją mogli zobaczyć na naszej stronie internetowej www.radio.lublin.pl, gdzie umieścimy zdjęcie właśnie tej motanki. Wspomniała Pani o tym, że nie wolno używać niczego ostrego, nożyczek, igieł. I
1: jak są przymocowane tutaj te poszczególne elementy motanki? No właśnie na zasadzie takiego motania, tak, to trzymamy jakiś element czy część ciała i motamy. No to tak wygląda, jakby ja trzymałam, powiedzmy, jestem praworęczna, w lewej ręce ja trzymam lalkę, a prawą motam. To motam, no, w zależności, tak jak mówi, od grubości tej nitki albo 3, albo tam 7, albo 12 razy i później wiążę supełki. Oczywiście odrywam tą nitkę, albo jeżeli tak jak mówię we współczesnych czasach, no to jednak odcinamy, bo to nie tamte czasy trudno urwać bez nożyczek.
0: Wspomniała Pani o tym, że te laleczki powstają każda z jakąś intencją. Osoba, która decyduje się przygotować motankę, skupia się nad rolą, jaką ta motanka ma spełnić w jej życiu, w jej domu, bądź nad rolą, jaką ma spełnić w życiu osoby, dla której ona jest tworzona. Więc tych motanek są zapewne różne rodzaje.
1: Tak, bardzo dużo. Można w tych motankach na przykład prześledzić w ogóle etapy dorastania, dojrzewania na przykład człowieka, kobiety, znaczy, no, dziewczyny, chłopce. Od tego też można powiedzieć, tak jak powiedziałam, mamy rodzaje, rodzaje obrzędowe lalki i lalki talizmany. I na przykład ten, który, ta lalka, która dzisiaj jest u nas z nami, to jest lalka tak zwany talizman, która się nazywa lalka szczęście. I ona ma, ma bardzo charakterystyczny warkocz, który im dłuższy, im grubszy, tym lepszy, bo warkocz symbolizuje długość życia, zdrowia. I ten warkocz, jak pani weźmie do ręki i zobaczy, ten warkocz utrzymuje lalkę na nogach tak zwanych, bo bardzo symboliczne są nóżki. Jakby nie ten warkocz, lalka by się nie, nie trzymała, nie, nie byłaby tak stabilna i pewna. Tak jest, drodzy państwo. Także tutaj istotny ten, ten akurat warkocz zdrowie, które utrzymuje, mówiąc tak symbolicznie, Każdego człowieka na nogach. To jest pierwsza taka rzecz. Są lalki, które na przykład zawsze były robione matkami, babciami i ta lalka zawsze musiała się znaleźć w każdym domu. Ona się nazywa biryginia. To znaczy lalka, która ochrania cały dom i ta lalka ma jedną taką malutką tajemnicę, która zawiera wszystkie takie trzy powiedzmy bardzo ważne elementy, o których pragnie każdy dom domy, każda dobra gospodyni to, to jest zdrowie, to jest miłość. No i to jest dostatek w sensie pod każdym względem, aby nikt nie głodował i zawsze były środki do, do, do życia. Są lalki na przykład dla kobiet czy dla dziewczynek, które zawierają w sobie takie pragnienie czy chęć za mąż pójścia czy zajścia w ciąży, Albo bycia dobrą matką, to jest zupełnie jakby inny taki rodzaj lalki każde inaczej się robi. Oprócz tego, tak jak powiedziałam, istnieje taka bardzo ważna i bardzo taka mocna lalka która się nazywa spiridon, męska, to jest mężczyzna i ona uważana w hierarchii jedną z naj, takich silniejszych lalek. Lalka, która akurat jest robiona na zmiany w życiu, bardzo radykalne, na 180 stopni. I ona akurat się robi na wiosnę, kiedy jest zmiana czasu, kiedy zmiana, zima zostaje, przechodzi wiosna i ta lalka ma w sobie, że ta lalka trzyma w rękach Koło fortuny. Koło fortuny, która, które pomaga jej w tych zmianach. Zmianach różnorodnych, różnych. I jeszcze jest taka tradycja, że na przykład osoba, która pragnie takiej zmiany, może zrobić oczywiście taką lalkę sama. Ona oczywiście może dostać to w prezencie. I oczywiście może kupić taką lalkę, to jest też nie jest zabronione. Natomiast lalki, które są związane albo zamóż pójściem, albo zajściem w ciąży, czy bycie dobrą matką, zawsze muszą być wykonane przez właścicielkę albo kupione. Podejrzewam, że cała filozofia polega na tym, że za swoje tak ważne szczęście musisz trochę powalczyć, to znaczy trochę wysiłku musisz włożyć w to, żeby to mieć, no bo to jest bardzo ważne pragnienie i ważny ważne cel.
0: A lalki podróżniczki?
1: Mhm. I był zupełnie inny rodzaj lalek, o którym teraz mówimy, to jest lalka, która się nazywa podróżniczka. I była też taka tradycja, że każda osoba, która czekała na powrót bliskiej osoby, dawała mu w podróż taką jedną malusieńką laleczkę, która musiała mieścić się w dłoni, bo ona pełniła funkcję takiego opiekuna w podróży. Opiekuna, który podpowiadał, że jak spojrzysz na tą lalkę, zawsze przypomnisz, gdzie masz wracać. Bo ta podróżniczka ma taki woreczek, sakiewkę, do której zawsze powiedzmy tam kobieta wkładała ziarenka na to, żeby ta osoba w podróży nigdy nie głodowała. Wkładała e, ziemię albo pio, popioł, aby ta osoba w podróży pamiętała, gdzie jej dom i wkładały jeszcze taką czerwoną nitkę. A czerwona nitka było takim nawigatorem powiedzmy, była takim GPS-em. Można poszukać symboliki w tym, że to jest jak pępowina, która pomaga wrócić, znaleźć drogę powrotną. I ta talaleczka była tak mała, żeby nie przeszkadzała w podróży i mogła się zmieścić gdzieś tam w kieszeni, na przykład, albo w jakiejś torebce, no i właśnie było bardzo miękka i bardzo, bardzo taka lekka, żeby jednak zawsze była mobilna. Wspomniała mhm. pani mhm.
0: o rozmiarze lalki. Na początku mhm. mówiliśmy o marzannie, że to też jest mhm. swoistego rodzaju motanka, którą chyba niewiele osób skojarzyło teraz, mhm. że motanka marzanna, prawda, tak mhm. jak pani mówiła, że, że to jest kojarzenie dopiero po przedstawieniu faktów. Mhm. Więc marzanna to jest jednak kukła dość duża. Mhm. Motanka, która jest dzisiaj tutaj z nami i mhm. jest malutka, prawda, no mhm. i jeszcze do tego te podróżniczki, które już zupełnie musiały być malutkie, żeby nie przeszkadzały w podróży, nie zajmowały miejsca w bagażu. Więc jak z tymi rozmiarami? Czy one
1: są istotne, czy to jest sprawa dowolna? No właśnie, jeżeli chodzi o rozmiary, ja preferuję wymiary i tradycje, które kiedyś były. Często na przykład spotykają się na internecie, czy tam w jakichś książkach z rozmiarami, jak, jaka ta ma być, tam 20 cm czy 30, czy 32. Uważam, że zawsze można posługiwać się tym, co mamy. Jedna dłoń, jeden palec, czy jeden łokieć, czy tam półtorej. I generalnie istnieje coś takiego, że na przykład ta lalka podróżniczka, ta lalka domowniczka, która, tak jak Pani powiedział, zakładamy, że będą zawsze z nami gdzieś tam w podróżach, czy, czy w przemieszczeniach. No po prostu z tego powodu musiały być malutkie, malutkie. Natomiast jeżeli wchodzimy w lalki takie biryginie, które y, stoją w domu i gdzieś muszą na widocznym miejscu stać, każda kobieta sama wybierała odpowiedni rozmiar, który jej pasuje, bo na tym raczej polega cała ta filozofia, że, że nie szufladkujemy, nie robimy żadnych powiedzmy jakichś takich Stereotypów, jak ma wyglądać. Generalnie są zasady, lalka musi to zawierać, ale rozmiar, czy te 32, czy 33,5, no to raczej podejrzewam, że nie ma tak wielkiego znaczenia. Co w przypadku Marzany? Mogę powiedzieć jedną, że Marzan zawsze była robiona jako ogromna kukła, lalka, która miała funkcję zabierania wszystkich złych rzeczy, chorób i tak dalej, i tak dalej. I przez to, że ona chodziła tak zwaną z grupą po całej wsi na przykład i od domu do domu i każdy dom wynosił i gdzieś tam przywiązywał do tej Marzanny jakąś tą rzeczkę, koniecznie ma być bardzo kolorowa i bardzo taka soczysta. I ta tą stążeczka powiedzmy miała w sobie namodlone, wymodlone prośby, a z drugiej strony choroby, które chcą, żeby ten dom się pozbawił. No i to jest ewidentnie, że marzana musiała być duża, bo, bo to ona ma, ma takie przeznaczenie. Bo jak duża wieś, no to duża Marzanna. Duża, duża miejsca musiała być te wstążki, czy tam kawałki materiału. Ale Marzena to jest największa lalka motanka, która może być. Reszta to oczywiście to takie bardziej takie ręczne do, do ręki, aby wziąć i, i, i po, posadzić, pobawić się z nią. No to raczej o takiej wielkości mogę powiedzieć. Motanka nie ma rysów twarzy, dlaczego? No też jest taka bardzo ciekawe tłumaczenie, tak? Dlaczego? Bo na przykład jeżeli chodzi o białoruskie i rosyjskie lalki, to one lalki nie mają rysu. Tak? Natomiast ukraińskie lalki często mają tak zwany krzyż ochronny, który się mota kolorowymi nićmi. Ale dlaczego nie ma? Dlatego, że uważamy, że przez dłonie, przez oczy, czy przez nos, przez usta w lalkę po prostu do lalki może wcielić się jakiś diabeł, jakaś zła energia, siła. No i ona traci na tym oczywiście już swoją taką pomocniczą funkcję, już, już tego nie ma. Dlatego to jest bardzo taka ważna zasada i tego przestrzegamy. Natomiast nie można mówić, jeżeli dziecko będzie się bawiło, aby dziecko tam dorysowało, tak? Bo to jest zupełnie jakby inny rodzaj lalki lalka do zobawy, dla zabawy i do, do bawienia się.
0: Czy to prawda,
1: że motanki bywają kapryśne? Jak każda kobieta, każdy człowiek. Coś takiego zawsze mówi, że lalka cał, cały czas może podpowiadać nam co chce. No po prostu źle się czuję. No i ty widzisz, że motarz, motasz, a ona się nie chce, powiedzmy. A to ten pas... Nie powiedzi, wychodzi tak, nie jak pasuje. tak, A to coś tam jej, tam coś. Nie chce założyć butów, czy coś tam. To jest prawda. I dopiero zaczynasz uświadamiać, co to jest w ogóle. Co z tobą się dzieje, kiedy ty widzisz, że coś ci nie wychodzi. Albo ona jest taka jakaś ona taka po prostu gwiazda. No i to rozmawiamy. Im więcej czasu spędzamy z lalką, tym więcej dowiadujemy się na swój temat o tym, co dla nas, dla nas jest ważne i mianowicie jaką lalkę robimy, dużo, dużo on o nas mówi, bo lalek naprawdę bardzo dużo. My już zaczęliśmy robić warsztaty, w latających warsztatach lalek motanek, to już trzeci rok robimy i ja pamiętam, że my już prorobiliśmy koło. 30 lalek, różnorodnych lalek motanek. Na pewno to nie jest koniec, ale za każdym razem odkrywasz zupełnie inny przekaz, który jest w tej lalce i cały czas podziwiam tej mądrości, która gdzieś przez lalkę przechodzi, tak naturalnie i bardzo, bardzo tak oczywiste. Tak jest niektóre takie rzeczy. Bardzo lubię spotkanie, które mamy z kobietami, bo dużo, dużo takich ciekawych rzeczy niewytłumaczalnych akurat czasami można wytłumaczyć podczas robienia i tak, no, wymiany między kobietami.
0: Motanki są amuletami. Czy dotykanie ich przez inne osoby niż właściciel może być problematyczne?
1: Zależy jaka lalka. Oczywiście są lalki, które muszą być odstawione i Tylko właścicielka ma prawo brać się do, do, do ręki i w jakiś sposób z nią rozmawiać, czy tam opiekować się. A są lalki, które są talizmanami czy amuletami, natomiast można ich albo nawet odwrotnie postawić w tym miejscu, gdzie wszyscy widzą i mogą przy okazji, jak ktoś chce dotknąć bo na przykład były takie lalki, które się nazywały lichomanki, lalki, które były robione na wiosnę i na zimę, po to, żeby pozbawić dom yy, różnorodnych tych chorób, żeby nikt nic, nic się nie czepiało. To jest w ogóle taka grupa lalek. To lalka, która zawiera w sobie 13 lalek. I te lalki były specjalnie umieszczone nad drzwiami, że jeżeli ktoś przychodzi do domu powiedzmy z jakimś negatywnym czy złym, pomysłem, to ten pomysł zostaje w tych lalkach i dalej już ten pomysł nie idzie i krzywdzie swoich właścicieli. No i ta lalka była oczywiście niszczona później, kiedy już spełni swoją funkcję. To jest też może ciekawa też tradycja, że lalki, tak jak ludzie, musiały, musiały być albo pochowane, to znaczy zakopane w, 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 w ziemi albo spalone. Kiedy też... wypełniły swoją tak, rolę. Tak, tak, tak. tak. Albo na przykład jeżeli mamy tak zwane sezonowe lalki, które zawsze się robiło w trakcie karnawału, tak zwanego współczesnym językiem mówiąc. A, I ta lalka była na rok dokładnie, bo do, do, do następnego karnawału czy przed postem ona musiała być pochowana. Albo tam zniszczyć Wrócić skolne. do tak, natury. Tak, tak, do natury. I to jest taka roczna lalka. Na przykład lalka Marzana to jest lalka jednego dnia. I ona w jednym dniu się robi, i w tym samym dniu powiedzmy, i umiera. I co, co bardzo wszystkich cieszy, no bo ona zabiera ze za sobą, tak jak powiedziała, wszystkie choroby i wszystkie złe rzeczy.
0: Zapomniała Pani w trakcie naszej rozmowy również o tym, że motanki to była domena kobiet, że robiły je matki z córkami. Czy mężczyźni są zainteresowani robieniem motanek, czy pojawiają się na warsztatach, które Pani prowadzi?
1: No z mężczyznami generalnie ja bardzo dobrze mam stosunek do mężczyzn, ale akurat warsztat <śmiech> <trochę> robienia <śmiech> <Jak my wszystkie? śmiech> robienie lalek motanek niekoniecznie przewidywał, że mężczyzna koniecznie musi w tym uczestniczyć. Powiedzmy, takiego rygorystycznej takie nie ma takiej, coś takiego, że mężczyzna nie uczestniczy, a generalnie mówią o tym, że lepiej, a może nie, nie trzeba mu te, w tym uczestniczyć, bo jednak to, jednak to jest taka strefa bardziej kobieca, to jest filozofia kobieca. Kobieta, taka natura, kobiety, rodzenie, prawda, lalki czy czegoś takiego. Bardzo rzadko mężczyźni się pojawiają na warsztatach robienia lalki motanki, natomiast jeżeli chodzi o chłopce, takie malutkie dla dzieci, to jak najbardziej, jak najbardziej chłopczyki uczestniczą w tym wszystkim. A jeżeli chodzi o tradycję, to jedyna lalka, która była typowo męska lalka, i tą lalkę musiał zrobić mężczyzna, to w trakcie porodu, kiedy rodziła jego żona, aby poród był szczęśliwy, zdrowy, aby matka była zdrowa, i dziecko najważniejsze było zdrowe. W tym czasie mężczyzna miał takie zadanie, wykonać szybko lalkę i włożyć do kołyski. Cały ten proces porodu akurat no, uważany był dobry, bo jeżeli ktoś jakiś urok miał i coś takiego chciał nasłać na dziecko, to akurat wbierała, zabierała lalkę, która leżała w kołysce w kołysce. I już po porodzie, jak wszystko już się skończyło, to zadanie było zabrać tą lalkę, no i oczywiście spalić ją, bo ona była robiona generalnie z drewna, drewna, ale winięta w pieluchy i, i no tak przyp. Przy przypomina dziecko w pieluchach. No to jest taka była typowo bardzo męska lalka, no w sensie mężczyzna wykonywał.
0: Motanki dużo mówią o nas samych. Są
1: takie lalki, które komuś po prostu nie wychodzą. Czy to prawda? Myślę, że, że coś może w tym jest, tak, że niektóre lalki nam lepiej, a niektóre gorzej nam i wychodzą, czy jedne ładniejsze, a drugie wyglądają tak sobie. W tym wszystkim widzę informacje dla właścicielki, czy tam dla osoby, która to wykonuje, bo no nie ukrywajmy wszyscy, jest, różnimy się i z punktu widzenia doświadczenia, i z punktu widzenia chorób. Ja ostatnio na warsztacie do mnie podeszła pani i mówi, no właśnie ciekawi mi interpretacja lalki Motanki. I ona sama zaczęła mówić o tym, że taka jest sytuacja, że jedna ręka dłuższa, a druga krótsza wyszła i od razu znalazła odpowiedź na to w własnym, prywatnym życiu. Metaforyczna oczywiście odpowiedź, bo wszystko co zawiera Motanka to jest dotykamy symboliki albo takiej metafory. Uważam, że tu jest więcej, więcej takiej intelektualnej w ogóle pracy już później z interpretacją. To, że ona w sobie ma tak zwaną magię, magia to oczywiście bardzo ważne słowo, bo naszemu to jest po prostu wiedza na swój temat, to jest prawda. I bardzo się cieszę, że w Lublinie są osoby, które... Nie boją się czegoś nowego się dowiedzieć, nie boją się no, wejść naprawdę z, z czymś nowym, bo tak jak mówię, że tradycja robienia lek motanek w Polsce żyje tylko mało kto jest świadom, świadomy tego, że, że, że to jest obecna sytuacja. Współcześnie,
0: głównie dzięki pasjonatkom tradycji ludowej, takim jak właśnie nasz dzisiejszy gość, pani Lilia Potonia, lalki motanki wracają do łask. Motanie lalek można potraktować jako swoistą autoterapię. Ręcznie wykonane z dobrą intencją lalki są także wspaniałym prezentem dla bliskiej osoby. Monika Pietraszkiewicz, dziękuję pani za wizytę w studiu.
1: Bardzo dziękuję.
0: A Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Podcast zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.